0: Hello everybody, ich habe eine neue Podcast-Folge für euch im petto und dieses Mal wird es um ein spannendes Thema gehen, das Donauinselfest 2022. Ich war das letzte Mal am Donauinselfest, wann war denn das? Ich glaube es war 2019, das war ein sehr, sehr lustiges Diff, muss ich sagen, da ist eine, eine Menge passiert, unter anderem hat eine Freundin von mir ihren Schuh dort verloren, Yangon ist komplett eskaliert. Es war eine Menge und dieses Jahr habe ich mir gedacht, ich gehe wieder, ich weiß, eigentlich steigen die Corona-Zahlen und vielleicht ist das Donauinselfest nicht der beste Ort, aber ich bin trotzdem hingegangen und habe mir das Ganze mit ähm, ja, einem Freund gegeben und das war sehr, sehr lustig. Es ist eine Menge passiert und ich habe mir gedacht, ich will euch das irgendwie nicht vorenthalten. Und dann zähl mal, wieso das Donauinselfest bei mir abgelaufen ist. Es wird kurz und knackig, ähm, eine kurze Folge, weil ich war nicht so lange am Donauinselfest. Wir sind ungefähr so gegen, ähm, glaube ich, fünf dort gewesen und sind dann um neun wieder abgehaut. Ja, aber trotzdem, wie, wie war das Ganze so? Das Diff. Ich muss da immer schon so ein bisschen lachen, weil ich mir denke, da trifft sich halt ganz Österreich. Also was man glaube ich da zu sehen bekommt, ist eine absolute Comedy-Partie ähm, in jeglicher Hinsicht. Ich habe sie mir mal wieder gegeben und bin zu dem Entschluss gekommen, einmal im Jahr verträgt man es, aber dann ist genug. Ähm, also wir sind mal dort angekommen, das war eh super, super nice und äh, Kontrolle war so gut wie keiner da. Die haben nicht mal gescheit in, ihren in unsere Rucksäcke geschaut oder sonst was. Also, das war alles sehr lapidar. Ja, und dann ging es mal los, um die Stage zu finden. Weil, ja, wir wollten zur ähm, Elektro-Stage, obviously, weil, naja, was anderes gefällt uns ja nicht. Und daher, oder gefällt mir zumindest auch nicht. Und wir haben dann mal diese Stage gesucht. Die war von Krone Hit, Krone Hit übrigens. Und ja. Funny Story, also dort war ein, war ein, war ein DJ-Duo, glaube ich, das hieß Phobia, um, Katastrophe, also ich glaube, ich habe noch nie so gelangweilte DJs gesehen und um fünf, ich, ich meine fair enough, es war nicht so viel los um fünf, aber da ist ja gar nichts passiert. Also ich glaube, das höchste der Gefühle war ein He und Ho von ihnen und das war es dann mal. Und als wir dort waren, bei der krone hit stage das war so lustig. Da war Tamara von ähm, ATV, falls ihr die kennt. Also das ist so ein Dude, der sich wie eine Frau anzieht und sich Tamara nennt. Und dieser Dude ist einfach nur glorreich. Ich glaube, da haben Tausende haben sich angestellt. Also Tausende ist jetzt übertrieben, aber es waren eine Menge Leute, die haben sich angestellt, nur mit dem ein Foto zu machen, weil der einfach so ein Unikat ist und ja, dann haben wir da mal Fotosession gehabt. Bitte googelt den auch mal, ihr findet ihn. Also, er ist wirklich ein Unikat. Ja, und dann sind wir noch so ein bisschen dort geblieben. Und ich kann euch nicht sagen, wie tief manchmal das Diff ist. Ähm, so geil. Eine Mutter mit Sohn war dort. Mutter schätzometrisch, I don't know, mach mal, mach mal einen 60er. Und Sohn... Super alternativ, aber so doch irgendwie prollig. Und dann kommt die, also dann wird die Hymne von Austria gespielt. Dieses. Also bitte, ich bin kein Sänger oder so, aber ich glaube, jeder kennt die Austria-Hymne. Und dann sagt die Mutter zu dem Typen: Hörst, jetzt ist die Austria-Hymne. Und dann sagt der, der, der Sohn zu ihr so: Du Trottel, ich bin Rapid-Fan. Also, so ungefähr kann man sich das Niveau dort vorstellen. Und ich schwöre euch, Greti und Bleti war da. Wirklich. Also, einfach, es war... <lacht> der Humor ist schon... Ähm, also, der Schmäh ist zumindest gelaufen. Herrlich. Also, ich finde, das ist so ein Porträt der österreichischen Gesellschaft, das man am Donauinsel festbekommt wie kein anderes. Tja, Jedenfalls, wir waren ja noch bei dieser Elektro-Stage, da ist ja dann im Prinzip nichts los gewesen. Dann haben wir uns entschieden, wieder so ein bisschen zu marschieren und uns die anderen Stages anzuschauen. Und da muss ich schon eins sagen, also die Mühe, die, sie, die da aufgewandt wird, ist schon crazy. Und man darf ja auch nicht vergessen, das Donauhintelfest ist das größte Festival in Europa. Und dementsprechend musste auch die Organisation passen. Also da waren eine Menge Stände, es waren überall Securities, die übrigens sehr, sehr höflich waren. Es war sehr viel Polizei da, der ähm, Polizeihubschrauber ist auch die ganze Zeit geflogen. Also da muss man an schon vieles denken, auch an das Sicherheitskonzept, also das möchte ich nochmal hier vorheben Und das Festival ist ja auch gratis, also da wird auch sehr viel getan, finde ich, für, wie soll ich sagen, für die österreichische Gesellschaft. Auch wenn die das vielleicht gar nicht so zu schätzen weiß, wie wir am Festival gemerkt haben. Jedenfalls, wir sind dann rumspaziert und das Gelände ist ja riesig. Jedenfalls, wir sind von A nach Z, von B nach C, von schieß mich tot zu schieß mich tot. Und schlussendlich waren wir auch dann bei der Schlager-Stage. Das war sehr, sehr lustig. Ähm, auch hier gab es wieder ein paar Schmankerl, auch wie die Leute angezogen sind, wo ich mir dann gedacht habe, so, Stil kann man halt wirklich nicht kaufen. Es war... Ähm, auch hier sehr interessant, vor allem auch, ich finde, also ich kann ja mit Schlagern gar nichts anfangen. Nichtsdestotrotz war es irgendwie lustig, die ganzen Olys da voll so abgehend zu sehen. Es, auch hier wieder, es war lustig. Ja, dann sind wir noch zur e 3 stage Da gab es nichts Besonderes, also das ist halt auch überhaupt nicht meine Musik. Und sonst, ja, es, wie gesagt, die Foodstände waren sehr, sehr lieb. Da gab es cooles Essen. Ich finde, die Preise waren jetzt auch okay, man hat zwischen, sage ich mal, für einen Spritzer zwischen 5 und 10 Euro ausgeben müssen oder so. Und für Essen auch so von, ich glaube, 4 Euro bis 12 Euro war alles so dabei. Aber es war eine gute Auswahl. Und ähm, ja, kann ich mich nicht beklagen. Also für ein Festival deutlich leistbar, leistbar. Tja, jedenfalls, wir haben dann halt wieder überlegt, okay, was machen wir? Welchen DJ können wir uns anschauen? Dann war Cover Run. Das sind ähm, zwei Ösis. Ähm, ja, die haben irgendwie so, wie soll ich sagen, so Oldies gespielt, neue Remixer draus gemacht, also war war so lala. Tja, und danach war, ich muss jetzt einfach mal kurz auf das Line-Up schauen, mein Hirn ist ein Sieb. Einen Moment, wer war dann danach? Genau, danach war Chris Amara, danach Metten und Lyrics. Tja, also... Wir haben es nicht mal bis zu Metten geschafft. Metten ist ja die Frau von, glaube ich, Dimitri Vegas. Weil es einfach nicht leiband war. Es waren so viele Menschen dann dort. Es war ureng. Ich muss sagen, es war schon ein bisschen unangenehm, auch wegen Corona, wo ich mir dann gedacht habe, so, eh, das ist jetzt nicht so, das muss jetzt nicht sein. Beziehungsweise, ja, es war mir einfach ein Touch too much. Und irgendwie die Stimmung war... Nicht so krass wie die letzten Jahre. Normalerweise war noch die, ähm, das Soundsystem war extrem leise, meines Erachtens. Und wenn man halt auf der Elektro-Stage ist, dann muss es halt dann irgendwie schon ein bisschen knallen, zumindest. Und die Stimmung war einfach nicht so geil. Ich meine, die haben dann auch noch versucht, irgendwelche so Anima Anima Animators, jetzt. ich kann kein Deutsch mehr, ähm, irgendwelche Amat äh, auch nicht Amateure. Wahnsinn! jetzt jetzt hängt es mich auf, irgendwelche Animateure ähm, da auf die Bühne zu holen, sponsert bei Obi, was irgendwie ganz schlimm war, weil die konnten alle nicht tanzen. Also es war irgendwie so ein bisschen weird, to be honest. Und wie gesagt, die Stimmung war einfach nicht so geil. Und bei der Stage hätten sie sich halt einfach wirklich mehr überlegen können. Am Freitag waren ja zum Beispiel Lucas und Steve da. Das sind ja zwei ähm, Amsterdamer DJs. Die hätte ich mir gerne angesehen, aber irgendwie habe ich es am Freitag nicht zum 11 geschafft. Egal, jedenfalls am ähm, Samstag war nicht la bombe.com. Morgen ähm, wäre dann der Sonntag des Diff. Da gehe ich allerdings nicht hin, weil ich noch sehr viel zu tun habe ähm, und ja, einfach keine, keine Zeit mehr dafür habe, noch aufs Diff zu gehen. Jedenfalls, ich habe jetzt einfach nur den Samstag für euch so ein bisschen zusammengefasst, was ich dazu so erlebt habe, wie ich es wahrgenommen habe. Nichtsdestotrotz, ja, möchte ich nochmal betonen, dass das Diff ein ein gratis Kulturprogramm ist und man darf sie nicht vergessen, es gibt ja viele Stages. Ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Stages gibt es ja, glaube ich. Nein, 6, 7, 8, 9, 10 Stages, was ja ziemlich, also, ziemlich krass eigentlich ist, dafür, dass das Ganze gratis ist. Und es gibt auch, wie, wie gesagt, auch ein zum Beispiel, was ich auch toll finde, ein Kulturzelt von Ö1 wo, wie soll ich sagen, auch diskutiert wird und so und aktuelle Themen aufgegriffen werden. Ja, und der Rest ist einfach total durchgemischt von Musik, von bis, also von Hip-Hop bis, keine Ahnung, was gibt es denn alles, von Hip-Hop bis Elektro, bis ähm, Ösi, Ösi-Musik bis Schlager, also alles dabei. Kann ich nur empfehlen, mal hinzuschauen, wenn ihr irgendwie mal die Muße und die Zeit habt. Es ist, wie gesagt, auch gratis. Das heißt, ihr könnt es da echt... Einfach mal ganz easy euch das anschauen. Es ist auf der Donauinsel, würde ich jetzt mal sagen, auch gut zu erreichen von der Innenstadt mit der o 6 oder mit der o 1 zum Beispiel. Easy peasy. Und in diesem Sinne war das auch schon die Podcast-Folge. Mehr gibt es einfach gerade nicht zu erzählen zum Div. Und ja, in diesem Sinne, stay tuned und follow the call of the Disco Ball.